2: Fashion Now Podcast. Nuevas voces sobre el pasado, presente y futuro de la moda.
0: Bienvenidas y bienvenidos un día más a Fashion Now Podcast. Hoy estamos por aquí Marina Peñalver y Laura Castro.
3: Como todos sabréis, ya estamos a noviembre, el mes del Black Friday, mes del Singles Day, del Cyber Monday.
0: Tres días que nos animan a realizar nuestras
3: compras con la mirada ya puesta en la campaña de Navidad
0: días sueltos en sus orígenes, pero que se han convertido realmente en un desfile de descuentos y promociones que se extiende durante todo el mes de noviembre.
3: Hoy vamos a hablar del origen de esta festividad, hablaremos un poco de las marcas que se suman, que no se suman, de las marcas que, bueno, que cambian un poquito su forma de consumir y que se adaptan a las circunstancias y, bueno, en definitiva, vamos a intentar mmm, hablar un poquito de todo lo que envuelve a esta festividad, por llamarlo así, del Black Friday.
0: Hace unos días os preguntamos por Instagram Stories si vais a aprovechar los descuentos del Black Friday para hacer algunas compras. Vale, pues eh, aproximadamente la mitad de vosotros dijisteis que sí y de todos los que vais a consumir o ya habéis consumido, la mitad también os decía que las compras que iba a hacer no estaban planeadas, sino que iban a ver que picaban. Así que, Laura, ahora es el momento de confesarse, <risa> así que dime, ¿te has comprado algo o planeas comprarte algo en este día
3: tan especial? Pues mira Marina, yo te soy 100% sincera, porque sí que es verdad que yo en el Singles Day eh, aproveché, compré nada, una crema facial que tenía que comprarme y, y en el Black Friday sí que pretendo también comprarme eh, pues unos vaqueros que necesito, porque es una cosa que, que necesito y sí que voy a, a intentar aprovechar alguna marquita que, que tenga descuento, porque ya que estamos, pues oye, si me puedo comprar una cosa que necesito con descuento, muchísimo
0: mejor. Claro, aclaramos que con este shot no pretendemos decir que el Black Friday sea una monstruosidad horrorosa que haya que combatir a muerte, uh -huh. ni queremos que nadie se sienta culpable si ha comprado o va a comprar algo. Lo que queremos hacer simplemente es debatir un poco a veces este consumismo que nos, lleva, nos dejamos llevar y que a veces es innecesario y dar a conocer también alternativas y marcas que nos resultan muy interesantes ya sea por cómo están planteando ellas el Black Friday o dando los motivos del por qué no se suman. Porque tenemos que ser conscientes de que esta fiesta y de que estos descuentos no van a desaparecer y que está en el papel de los consumidores y de las marcas cambiar un poco el paradigma que nos envuelve. Exacto, Marina. Y bueno,
3: si te parece, vamos a empezar poniéndonos un poquito en contexto y vamos a hablar sobre el origen del Black Friday. Pues sí,
0: existen varias versiones que en los que vengáis de Instagram y nos sigáis en fashionnow.podcast ya habréis podido leer un pequeño adelante, os, os hemos hecho un poquito de spoiler eh, sobre el origen de, de este día y hay tres versiones, ¿no? Como os decía. Entonces, la primera se remonta al 24 de septiembre, que era viernes, de 1869, en el que dos agentes de bolsa de Wall Street. Intentaron hacerse, como no, con todo el mercado de oro eh, con la ayuda de un famoso político de la ciudad de Nueva York. Pues bien, ¿qué pasó? Evidentemente estos dos agentes fracasaron en el intento y lo que pasó fue que el oro se desplomó a lo bestia y muchos inversores se arruinaron y perdieron todo el dinero que tenían. De ahí que el nombre al final de la jornada se quedará como Viernes Negro.
3: Otra de las historias que acompañan el término Black Friday tiene que ver con el papel de los pequeños comercios en el mercado. Cuenta la tradición que, tras un año entero de pérdidas, es decir, de números rojos, por fin, después del Día de Acción de Gracias, llegaba la época navideña. Y era un día a partir del cual pues, comenzaban los beneficios y con ellos... En lugar de números rojos, se producían los números negros.
0: La verdad que ojalá sea esta, porque me parece la, la más divertida. <risa> y la última de las versiones se remonta al 19 de noviembre de 1975, que he de decir que es la más verosímil, que fue un día en el que New York Times acuñó por primera vez el adjetivo de negro para referirse un poco al desbarajuste y al caos que se había dado en la ciudad por los descuentos que se habían hecho el día después de Acción de Gracias. Entonces pues ya se quedó como el Black Friday.
3: Es que imagínate si aquí en la calle Colón se lía la de Dios en el Black Friday, imagínate en las grandes ciudades la que se tiene que liar normal, que le hayan llamado Viernes Negro.
0: Pues sí, me vienen a la mente las imágenes típicas de la gente entrando a la bestia en, para comprar teles y cosas así que hemos visto muchísimas sí. veces en internet o en, o en la tele. Y vamos, ¿qué
3: pasaba? <risa> bueno, sea cual sea su origen, lo que sí que sabemos con exactitud son las cifras que se mueven este día. El año pasado, según el periódico La Vanguardia, los españoles gastamos de media algo más de 250 euros en este día. Apuestas, Marina. ¿Crees que este año
0: superamos la cifra? Pues la verdad es que, mira, o sea, tengo sentimientos encontrados. Porque por una parte hay mucha gente que lo ha pasado muy mal, eh, la situación económica está muy difícil. Entonces creo mm -hmm. que por esa parte se puede reducir el presupuesto. Pero por otra, precisamente, creo que sí que se van a subir las expectativas. ¿Por qué? Pues porque al final la gente va a aprovechar este día para hacer sus compras y además el comercio online va a ser el rey, eso lo tengo clarísimo por culpa de la pandemia. ¿Y tú qué? tú qué piensas?
3: Yo, la verdad, que no tengo sentimientos encontrados. Yo creo que esa suma <risa> va a subir, eh, lo tengo 100% claro, eh, yo creo que sí, tal y como tú dices, además eh, será de manera online probablemente, porque bueno, pues por el tema de la pandemia y tal, parece que, que salir de casa e ir a tiendas pues no apetece tanto, pero igualmente la gente, eh, yo creo que tiene ganas de Navidad, tiene ganas de, de comprar, tiene ganas de hacer regalos, y, y qué mejor que hacerlo ahora en el Black Friday, en la Black Week o <ríe> en el Cyber Monday, porque ya este mes es como todo... Eh, de gasto y de consumismo así que sí, yo creo que sí que esa cifra de 250 euros eh, este año yo creo que al menos a 300 seguro que llega
0: Hay muchos grupos sobre todo los más grandes como Inditex, Mango, H&M o Sephora en belleza que ya han comenzado a hacer e incluso a planear eh, los sí. descuentos Amazon, el gigante más grande que aparte de las cajas se han cometido yo creo que en un signo de nuestro tiempo muy representativo lleva haciendo ofertas también desde principio de mes y Apple, que es una marca que no es muy fan y no es muy dado a los descuentos, también va a hacer promociones dando vales de 150 euros eh, para gastar en sus productos tras haber hecho ya una compra primero. Así que, pues lo, como vemos, las marcas al final, sobre todo las más grandes, apuestan por este día, siguen haciendo ofertas y es algo que, que se va a quedar con nosotros.
3: Y además, Marina, que como mencionábamos antes, ya no se quedan simplemente en este día. Es que... Eh... Full, Stradivarius, todo el, el, todas las marcas que pertenecen a, a Inditex prácticamente están ya con, con descuentos. Eh, bueno, ellos ya de por sí están con descuentos prácticamente durante todo el año porque cada dos por tres están haciendo ofertas. Eh, y lo que más me sorprende es Apple, porque Apple es verdad que, que no suele hacer eh, descuentos, pero bueno, eh, te dan esa, esa promoción, ese vale de 150 euros, que bueno, que al final es invitarte más a consumir, ¿no? Porque. Sí, bueno, te damos un descuento, pero, pero te invitamos a que te sigas gastando dinero en nuestra tienda.
0: Claro, al final es, es una forma de, de atrapar al consumidor. Y mmm, hablando ahora de estas, de estas marcas, también es importante recalcar que tanto moda como tecnología son como las dos grandes apuestas siempre para el Black Friday, donde yo creo que más consumismo se mueve, donde más compras se realizan. Y es importante que las marcas más pequeñas están empezando o que tienen como ese carácter más eh, sostenible, Conocer un poco cómo ellas se adaptan porque hay muchas marcas que de plano han dicho que no, que no quieren sumarse a este tipo de, de ofertas como por ejemplo Blue Anemone, Mineral a la Cabeza, Bicomely también eh, uh -huh. y hay otras que la están aprovechando para darle un poco la vuelta a la tortilla ¿verdad? Exacto.
3: Yo, por ejemplo, eh, sabes que soy muy fan de de Pompey. Soy muy fan de ellos y siempre me encantan no sé, todas no las sé. estrategias, todas las estrategias que hacen. Me me encantan y bueno, eh, a mí me pareció muy interesante eh, cómo han eh, aprovechado el Black Friday para para contar un poco más de ellos mismos, ¿no? Porque, bueno, lo que van a hacer es... Eh, voy a leerlo, literal, de lo que ellos han puesto, para no equivocarme. Eh, van a hacer descuentos del 20 al 30% en función del impacto que tienen sus productos en el medio ambiente. Es decir, eh, cuanto menor sea el impacto que producen sus, eh, su calzado, más alto es el descuento. Y, y esto a mí, sinceramente, me parece eh, maravilloso porque saben que, que, que su producto no es un producto no es un producto caro pero tampoco es 100% accesible, no es eh, no es Inditex y saben que la gente aprovecha estos días para, para comprar y, y me parece muy guay que, que hagan ese tipo de, de descuento no porque también es una marca que le da mucha importancia a la sostenibilidad entonces me parece una estrategia la
0: verdad 10 de 10 Sí, también hay otras marcas un poquito más grandes eh, como Ecoalf por ejemplo que han aprovechado para organizar una especie como de charlas y de webinars en las que hablan sobre temas de sostenibilidad, es una manera muy interesante como de, de organizar algo especial para este día, para tus consumidores, pero que va más en línea con lo que es eh, tu identidad de marca. El, también Alojas, que es muy conocida en el mundo del calzado, que es una marca española, que seguro que todo el mundo que nos está escuchando la conoce, que lo que han hecho ellos tienen un sistema de, digamos, como de preventa, no de pre -order en las que solo fabrican prácticamente lo que saben que van a vender, más un porcentaje pequeño de stock. Entonces lo que han hecho es que tú a la cuando vas a consumir este producto de esta manera así eh, planificada, tienes ya de antemano un 30% de descuento por norma, sea la época del año que sea. Pues han sumado ellos un 10% eh, a la adicional por el hecho de eh, apuntarte también a su newsletter, que es una manera pues de dar un pequeño un pequeño descuento, pero que siga formando parte de esta cosa de sostenibilidad que hablamos y de su identidad de marca. Y también quiero destacar a Super Británico, que sí que estoy segurísima que todo el mundo la conoce, a mí me chiflan y me encantan, que ellos sí se han sumado directamente al Black Friday, y han hecho unos descuentos durante toda esta semana, pero lo que han pedido a sus consumidores es que por favor... Intentasen reservar sus compras para hacerla durante este periodo y además que la gente planease bien lo que iba a comprar y me parece muy, muy interesante porque es una forma de agradecerle a tus consumidores, a tus a tus clientes que han estado ahí, sobre todo en una época tan difícil como está siendo esta época de pandemia, eh, les das esta peque este pequeño regalo en forma de oferta y a la vez aprovechas y les pides, por favor, que consuman durante estos estos periodos eh, que están como estipulados. Me parece súper interesante.
3: Desde luego a mí estas marcas que han, que han intentado cambiar un poco la forma de, de entender el Black Friday eh, a nivel comunicación y a nivel marketing me parece eh, increíble. Me parece súper guay todas las, las eh, marcas que has mencionado. Eh, porque al final para las, las empresas grandes eh, lo fácil es sumarse al Black Friday, ¿no? Pero... Lo difícil es, eh, bueno, es siguiendo tu, tu storytelling y siguiendo un poco tu, tu forma de trabajar, no sé, unirte al Black Friday, ¿no? Es porque es, es muy difícil eh, ser una marca sostenible y, y unirte a, a este Black Friday cuando claramente el Black Friday no es algo sostenible, no es algo que, que vaya con el modelo de, de producción sostenible. Pero, pero unirte, buscar la forma de hacerlo, me parece, la verdad, eh, súper inteligente. Y bueno Marina, también hay marcas que han decidido que 100% no se suman al Black Friday y ese es el caso de la marca Minimalism. Y precisamente hemos hablado con su equipo para que nos contaran un poco a qué se debía esta, esta decisión. Y vamos a escucharlos a continuación.
1: Bueno, para nosotros no tiene mucho sentido, eh, ya que la marca lucha, por así decirlo, contra el hiperconsumo, con la moda estacional, con compras impulsivas... Nosotros eh, potenciamos durante todo el año una compra temporal con productos básicos, fabricados de forma sostenible y con mucha calidad. Entonces, eh, creemos que si rebajamos los precios, eh, modificamos los márgenes, eh, etcétera, etcétera, cosa que hace todo el mundo en esta época, pues iría un poco en contra de los principios de la marca. De hecho, somos de las pocas empresas en España que explica qué márgenes tiene el producto textil. Se puede entrar en la web y ver qué margen bruto. Tenemos con una camiseta, con una sudadera, con unos calzoncillos o con ropa interior de mujer también. Entonces eh, nosotros somos muy transparentes durante todo el año, decimos los márgenes que tenemos del producto, decimos cómo vendemos, dónde fabricamos, qué materiales utilizamos, qué certificados tiene nuestra ropa y hacer un cambio solo por una fecha específica, es el Black Friday o, o un momento temporal no tiene sentido cuando lo que estamos es buscando un precio asequible durante todo el año con una calidad muy buena.
0: Muchísimas gracias, Pepe Martín, por atendernos de esta manera tan rápida y por querer sumarte y darnos vuestro punto de vista. La verdad que las marcas que, que luchan por hacerse un hueco en el mercado con propuestas innovadoras y sobre todo de calidad, eh, aquí desde Fashion Now Podcast siempre nos encanta contar con ellas, nos encanta seguir apoyándolas. Bueno, ya hemos dicho que, eh, y lo sabemos todos, que el Black Friday y los descuentos y las gangas no van a desaparecer o si desaparecen tendrá que ser mediante un milagro porque yo lo veo muy complicado. Entonces es importante también plantearnos como consumidores qué podemos hacer, qué alternativas eh, tenemos para aprovechar quizá estos descuentos o, o, o estas eh, festividades, un poco entre comillas, y hacerlo de una manera lo más responsable posible.
3: Pues sí, María. la verdad que como consumidores tenemos un papel muy importante. Esto no es simplemente de, de marcas, no es una cuestión simplemente de ellos. Nosotros también tenemos mucho que decir. Eh, yo creo que como consumidor lo primero que tenemos que hacer es eh, no consumir, eh, perdón por la expresión, pero no consumir tontamente. Eh, es verdad que, que a veces eh, simplemente por el hecho de, Viene el Black Friday, vienen descuentos, ya es como que, que invita ¿no? a decir, venga, voy a entrar en, en tal tienda o voy a ver qué se cuece por aquí. Y muchas veces es verdad que, que caemos en, en comprar cosas por ser baratas. Y, y las marcas juegan mucho con, con eso, ¿no? juegan mucho con, con nuestra mente. Y, y yo creo que tenemos que tener cuidado y tenemos que ser eh, muy conscientes de, de en qué estamos gastando nuestro dinero y de cómo lo estamos gastando.
0: Claro, además que es lo que tú dices, que al final los descuentos un poco atrapan y, y fomentan en nosotros esas ganas de consumir y más ahora con todo el tema del comercio online, el comercio electrónico y, y el estar sobre todo tan expuestos constantemente a anuncios y a estímulos. Que es, es muy accesible. Sí, nos entran en ganas mm -hmm. muchas veces. ¿Quién nos ha encontrado de repente en alguna página web mirando mm, ropa pensando, uy, ¿qué me compraría? Sabiendo que al final quizá no te vayas a comprar nada. Simplemente por el placer como de estar bicheando un poco. Entonces ahí está realmente el peligro del Black Friday. Nuestro consejo, ¿cuál sería? Que planifiquéis lo máximo posible las compras que vais a hacer, que os fijéis cuáles son vuestras uh -huh. necesidades o que aprovechéis para comprar los regalitos de Navidad, que también es una opción maravillosa. Es una opción maravillosa
3: desde luego y además que, Marina, es verdad que, que estamos en una época muy complicada y que, que hay que consumir. Es que es, es así y, y, y hay muchas tiendas, eh, muchas tiendas locales, muchas tiendas de pequeños emprendedores que necesitan ayuda porque han habido muchos meses en los que no se ha consumido nada y, y estos eh, estos eh, empresarios están esperando estos meses como agua de mayo. Y es verdad que, que bueno que, que este año es, es un año en el que pues hay que consumir. Y, y qué mejor que, que si podemos, pues no caer en el Black Friday de, de Inditex y caer en el Black Friday de la tienda que tienes al lado de casa, ¿no?
0: Exacto, por lo menos hacer un poco un 50-50, ¿no? Si tienes que comprarte... Claro, exacto. Dividir un poquito el presupuesto, es lo que tú dices. Al final, planificación y apostar por marcas que realmente sean puestas de gente emprendedora o de comercios locales o de gente que nos mueva su historia. De hecho, hay Ahora ejemplo... va a
3: escuchar a Mancio Ortega este este shot y, y va a ir en contra mía y totalmente pero no por favor o sea, no nos va a dejar entrar yo a nunca tope más. con Zara pero pero es verdad que, que hay que ayudar un poco a, al pequeño comercio ¿no?
0: sí hay que dividirse o hay que dividir las fuerzas y lo que te iba a decir es que hay un artículo que leí hace poco de una fábrica de lana de lujo que se llama Hainsworth que hacía un uh -huh. estudio que comparaba eh, la forma que tenemos de consumir dependiendo de nuestra generación, ¿no? Están los baby boomers, que son esa generación de adultos, que probablemente sean nuestros padres, eh, <risa> está la generación millennial, que es la mía, y luego está la generación Z, si no me equivoco, ¿no? Que ya es gente sí. indecentemente joven. <risa> No, entonces decía: este estudio decía que las generaciones más jóvenes son las que, a pesar de estar más concienciadas con la forma de consumir sostenible, uh -huh. son las que más eh, moda, fast fashion, digamos, consumen, porque al final uh -huh. hay detrás un trasfondo de, evidentemente, de juventud, de necesidad de ir a la moda, del de que dirán, que hace que tengamos como esa necesidad de estar cambiando constantemente de prendas.
3: Claro. Eh, bueno, yo yo no sé muy bien en qué generación estoy, yo soy de, soy del 97 y creo que estoy un poco eh, a mitad ¿no? de, de generación Z y millennial, eh, así que no sé muy bien eh, qué es lo que me define, pero, pero sí que es verdad que que bueno que la, que al, al final con, con mi alrededor yo lo veo, ¿no? la gente pues sí, es verdad que está concienciada con, con el medio ambiente, con la sostenibilidad y todo esto, pero muchas veces eh, en las me incluyo, no nos podemos permitir eh, ciertos precios ¿no? y esto lo hemos hablado tú y yo muchísimas veces que uh -huh. ojalá ojalá poder eh, acudir a, a tiendas 100% sostenibles tiendas 100% españolas, ojalá poder eh, comprar en, en todas estas tiendas pero no siempre podemos y, y bueno en el Black Friday pues oye qué mejor que, que aprovechar si hacen algún descuento pues oye mucho mucho mejor la verdad
0: claro hasta que como sociedad cambiemos y de nuevo como tú dices yo también me incluyo del todo el chip y aprendamos a darle ese valor a la ropa que tiene eh, días uh -huh. como estos podemos utilizarlos ya sea pues eso para comprar de una manera más responsable o para cultivarnos a través de charlas y de no, todos estos proyectos de comunicación que están haciendo y hablamos con Daniel Orozco que es eh, psicólogo para preguntarle porque tenemos muchísima curiosidad ¿Qué hay detrás de todas estas ganas que tenemos siempre eh, de consumir? Sobre todo en fechas tan señaladas donde el consumo se dispara, ¿no? Ver un poco si se entra el síndrome de la biblioteca, que lo llamo yo, que es, o del gimnasio también puede ser, que es cuando tú en tu casa no eres capaz de estudiar, pero luego vas a una biblioteca y es que de ahí, vamos, no despegas la nariz del libro. Así que dinos, Dani, ¿tú qué opinas?
2: Pues bueno, creo que hay muchas maneras de pensarlo, ¿no? Hay una concreta, podríamos estar pensándolo y debatiendo durante muchísimo tiempo. Pero bueno a la conclusión que yo puedo llegar es que la ansiedad y el estrés la calmamos muchas veces mediante la compra compulsiva de productos y de esto se ha encargado el marketing y la publicidad de que suceda porque conseguir cosas bonitas y baratas es muy complicado porque de normal las cosas que tienen un valor, que son buenas y bonitas, suele costar bastante llegar a ellas a esto hay que sumarle que bueno, vivimos eh, voy a hablar solo de España ¿no? en una sociedad donde tenemos mucha, mucha parte de la población eh, con estrés ansiedad, tanto porque si tienen mucho trabajo o trabajan más horas de las que toca como si, porque no pueden acceder a un puesto de trabajo y esto que provoca que necesitemos calmar esas ansiedades de alguna manera. ¿Cómo lo consiguen las marcas? Haciéndonos creer mediante campañas de marketing y publicidad que mediante la compra de algo bueno y bonito, que nos va a sentar bien, nos vamos a sentir mejor. ¿Por qué? Porque a día de hoy, si no, no hay nada tan rápido que nos pueda hacer sentir mejor. Todo lo bueno y bonito ...suele ser caro, no solo económicamente, sino en inversión de tiempo. Por suerte hay personas, hay marcas dentro de la industria de la moda... ...que nos están sumando al Black Friday. ¿Por qué? Porque realmente lo que hay que ayudar a entender es que lo bueno, bonito y barato... ...tiene unas consecuencias. Esas consecuencias lo que pasa es que las vemos en otros países... ...donde no se cuidan los derechos humanos, no se cuidan los derechos medioambientales... Y por lo tanto necesitamos cambiar este tipo de campañas favoreciendo la toma de conciencia y ayudando a que podamos cambiar nuestros valores y a cambiar este sistema donde para poder calmar nuestras ansiedades y estrés no tiene que no tenemos que pasar por, por el consumo compulsivo.
3: Bueno, y aquí teníamos las palabras de Daniel Orozco, psicólogo especializado en moda y además compañero y amigo, muchísimas gracias por, por tus declaraciones. Y Marina, hasta aquí el, el shot de hoy. Eh, cosas que hemos aprendido, pues que al final no hay que demonizar el Black Friday, ¿no? Esto no, no se trata de ir en contra de, de las marcas que se suman, para nada. Se trata pues de, de animar a la gente a, a consumir con cabeza y de de no consumir tontamente porque al final las consecuencias de esto son muchísimas ya no simplemente nuestro bolsillo es, son consecuencias medioambientales son consecuencias económicas y, y bueno pues hay que intentar eh, pues eso consumir de una forma ética y, y responsable
0: exacto ya sabéis que la fórmula de oro, la fórmula de éxito es el pequeño comercio, la gente que es emprendedora, marcas que os gusten, marcas que se sumen a la sostenibilidad, también mm, eh, empresas o marcas que trabajen con prendas de segunda mano, es algo súper interesante. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el shot de hoy, eh, nuestras reflexiones y que bueno, ya nos contaréis por Instagram en @fashionnow.podcast cuáles han sido vuestras compras y os leemos en comentarios.
3: Recordad que podéis seguirnos en todas nuestras plataformas, Instagram, como ya ha mencionado Marina, pero también en iVoox, e Spotify y Apple Podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente shot. Hasta
2: entonces. Hasta luego. Fashion Now, podcast.